0: Es ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass wenn du im B2B-Sales bist, dass du es trotzdem mit Menschen zu tun hast und die eben auch ihre Ziele verfolgen, die eben Wünsche haben, die äh, Ideen haben, die sie, die sie umsetzen möchten und dass es nicht einfach nur eine Firma ist, ein Mensch, äh, ein, 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 ein Gegenüber.
1: Herzlich willkommen bei Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktika. Und heute geht es um Enterprise-Deals, um große Deals und um wie du diese großen Enterprise-Deals auch gewinnst. Denn die meisten Unternehmen starten erst mit einem kleinen Deal, einer kleinen Lizenz, vielleicht im Self-Service-Bereich, um den Fuß in die Tür zu bekommen und dann möchte man den Kunden ja weiter ausbauen, um den Kuchen zu vergrößern. Und auf dem Weg dorthin muss man auch das Vertrauen des C-Levels und der C-Suite gewinnen und diese auch überzeugen. Und genau darum geht es heute. Unser heutiger Gast ist seit zweieinhalb Jahren genau mit diesem Thema beschäftigt. Er ist aktuell Account Executive Team Lead für einen großen international agierenden SaaS Anbieter und teilt heute seine Best Practices mit uns. Stefan, herzlich willkommen. Hallo Josche! Servus Stefan. Du bist ja schon eine Zeit lang im Vertrieb. Wie bist du denn damals überhaupt in den Vertrieb gekommen? Kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo du für dich festgestellt hast, ja, Vertrieb, das ist es für mich?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, diesen einen Moment, den gab es so eigentlich gar nicht, weil, wenn ich mich ein bisschen zurückerinnere, wenn mich damals im Rahmen meines Studiums jemand gefragt hätte, willst du nach dem Studium im Sales anfangen? Dann hätte ich ihm wahrscheinlich gesagt, nein, möchte ich nicht, liegt aber daran, weil ich keine Ahnung habe, was denn Sales überhaupt ist. Im Rahmen des Studiums muss man da natürlich da eher einen relativ theoretischen Ansatz äh, zum Thema Sales beigebracht wird. Von dem her, ich bin extrem froh, dass ich äh, mich selber auch eines Besseren belehrt habe äh, und mittlerweile seit, äh, seit, seit über sieben Jahren auch im Sales tätig bin, weil ich glaube, es ist einfach eine ganz tolle Möglichkeit, deine Karriere auch aufzubauen, äh, beziehungsweise auch sehr, sehr viele Dinge sehr schnell auch zu lernen äh, im Umgang mit unterschiedlichsten Firmen, unterschiedlichsten Menschen. Ähm, ich glaube, das ist einfach etwas, was du so in dieser Intensität äh, nur im Sales auch lernst.
1: Das heißt, du bereust deine Entscheidung nicht, diesen äh, Accidental Step in, in den Vertrieb gemacht zu haben. Absolut nicht. Äh, du, bist, du, bist, du bist ja im Moment Account Executive Team Lead bei der Firma Meltwater, ein SaaS-Anbieter und leitest dort ein Team von anderen EIs und ihr seid dafür zuständig, Accounts auszubauen. Kannst du vielleicht ähm, skizzieren, was dabei die größte Herausforderung ist für euch? Ihr bekommt ja ins Portfolio Unternehmen aus der Neukundenakquise, die gerade Neukunden geworden sind und eure Aufgabe ist es, äh, da strategisch äh, dementsprechend reinzugehen, ein Map-out zu machen und den Umsatz oder das Dealvolumen zu steigern. Was ist da die größte Herausforderung dabei?
0: Mhm. Genau, also meines Tages das Aufgabengebiet, das wir als Account Executives bei Meltwater haben, umfasst im Prinzip, ja man könnte es mit Land and Expand äh, zusammenfassen, sowohl die strategische Akquise von äh, Neukunden, das heißt sowohl die Neukundenakquise, als auch den Ausbau von bestehenden Kunden, strategischer Ausbau von bestehenden Kunden. Ähm, ich glaube, hier muss man ein bisschen differenzieren zwischen was passiert oder was ist der Ansatz, wenn ich selber einen Kunden entsprechend neu an Bord hole und den entsprechend dann ausbauen möchte, weil ich da natürlich schon viel, viel mehr auch über den Kunden weiß, äh, schon äh, einen, äh, einen Exchange auch gegeben hat mit dem jeweiligen Ansprechpartner. Äh, Im Vergleich dazu, wenn du jetzt einen Kunden äh, betreust oder, oder äh, ausbauen möchtest, äh, den du vorher nicht an Land geholt hast, äh, nichts persönlich an Land geholt hast, ist natürlich ein bisschen anders. Das heißt, da muss man sich erstmal einmal ein bisschen in das Unternehmen reindenken. Äh, was machen die überhaupt? Wie kann ich denen helfen? Was gibt es denn da für Anknüpfungspunkte? Wie nutzen die denn unsere Dienstleistungen aktuell schon? Und wo kann man da dann vielleicht auch wirklich nochmal ja, weitere Anknüpfungspunkte finden, äh, um einfach hier auch diesen Kunden beständig und erfolgreich auch äh, im Portfolio wachsen zu lassen?
1: Das heißt, ist die größte Herausforderung die, dass du sagst, dass gerade bei Unternehmen, die du weiter ausbauen sollst oder eben dein Team ausbauen soll, diejenige ist, dass man erst einmal das Vertrauen auch gewinnen muss mit dem Unternehmen und den Ansprechpartner?
0: Ich glaube, es ist ganz wichtig, es kommt am Ende des Tages auf den, auf den Standpunkt an, in welchem Lifecycle-Standpunkt der Kunde aktuell ist. Wenn es jetzt ein Kunde ist, der ganz neu an Bord geholt wurde, da ist natürlich immer das Allerwichtigste, dass man den Kunden in die Nutzung des bereits Gekauften reinbekommt. Das heißt, dass die Dinge, die der Kunde sich jetzt eingekauft hat und die Lösungen und die Mehrwerte, die er sich auch von dieser Lösung erhofft, entsprechend umgesetzt werden und weil am Ende des Tages nur ein zufriedener Kunde wird dann auch wirklich bereit sein, dass du eben auch weitere Dienstleistungen oder weitere Unterstützung diesem Kunden gegenüber auch, äh, auch anbieten kannst, ähm, wenn es um dieses klassische Upselling geht, äh, genauso wenn es jetzt darum geht, auch potenziell andere Abteilungen zum Beispiel auch äh, mit an Bord zu holen, die eben auch diese Dienstleistungen äh, nutzen könnten. Auch da ist es natürlich sehr, sehr hilfreich, äh, wenn, äh, das, wenn der jeweilige bestehende Kunde da auch schon wirklich zufrieden ist äh, und die Dinge auch äh, vollumfänglich nutzen kann,
1: die er auch entsprechend sich vorgenommen hat. Du hast jetzt gerade ein sehr spannendes Thema angesprochen, weil du sagst ja, dass ein Kunde wird nur dann zufrieden sein oder auch nur dann verlängern, wenn er das, was er ja gekauft hat, auch nutzt. Beispiel, äh, wenn ich mir jetzt eine Netflix, ein äh, im B2C-Beispiel, im B2C ich äh, abonniere jetzt Netflix und da komme ich nach drei Monaten drauf, äh, ich habe mir nur zweimal eine Serie angeschaut und dafür 30 Euro gezahlt, nämlich dreimal 10 Euro pro Monat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mein Netflix-Abo kündigen werde, sehr hoch? Genau das Gleiche ist es bei einer SaaS-Lösung oder bei jedem anderen B2B-Produkt, das auf einer Subscription basiert. Wenn der Kunde es nicht nutzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er es kündigt, sehr hoch. Und äh, die Germ-Prevention ist einfach, die beste Germ-Prevention ist die, dass man die Usage äh, maximiert. Das ist ja das, was du eigentlich ansprichst. Das heißt, mal der erste Schritt, genau. die Usage zu maximieren. Wie gehst du jetzt aber ran, wenn du jetzt ein neues Unternehmen hast in deinem Portfolio, was ist so die Strategie, was sind so die Steps dahinter, dass du die auch ausbaust? Mhm, genau, also ich glaube ganz, ganz wichtig ist erstens mal zu verstehen,
0: was hat der Kunde denn aktuell mit uns schon im Einsatz, beziehungsweise welche Ziele verfolgt er auch mit dieser Nutzung, die er aktuell bei uns auch schon entsprechend eingekauft hat aber auch darüber hinaus, welche strategischen Ziele hat denn das Unternehmen und vor allem auch der Ansprechpartner. Ja, weil am Ende des Tages, ähm, auch im B2B-Bereich, äh, darf man nicht vergessen, auch wenn wir jetzt hier mit Firmen sozusagen äh, zusammenarbeiten, äh, hinter jeder Firma stehen Menschen und sowohl Firmen als auch Menschen äh, verfolgen Ziele äh, persönlicher Natur, sie möchten in ihrer Karriere weiterkommen, sie möchten folgende Dinge im Unternehmen implementiert sehen und so weiter und da ist es ganz, ganz wichtig auch zu verstehen, was ist denn wirklich auch das strategische Ziel der Firma, aber auch der, der Abteilung und des Ansprechpartners äh, um dann einfach auch darauf basierend äh, eine wirklich äh, targeted Beratung auch anzubieten und dann auch wirklich zu schauen, okay, passt, welche Möglichkeiten gibt es denn, dass wir hier noch weitere Lösungen in das Unternehmen reinbekommen, sei es jetzt in den bestehenden Buying Center, also in der bestehenden Abteilung, die uns aktuell schon nutzt, aber auch, was gibt es noch für Anknüpfungspunkte in anderen Abteilungen, in Tochtergesellschaften und so weiter, die eben auch hier von diesen Lösungen, von diesen Mehrwerten auch profitieren könnten.
1: Das heißt, du sagst ja dann, du hast ja gesagt, ja jedes Unternehmen wird ja von Menschen gesteuert oder von Menschen gelenkt und Menschen treffen Entscheidungen. Das heißt, in so einer Ansprache, gerade wenn es dann darum geht, dass du dann vielleicht auch das Vertrauen aufbaust in deinen bestehenden Kunden, sagst du, ist es sehr wichtig, nicht jetzt nur über strategische Unternehmensziele zu sprechen, sondern sich darauf einzulassen, was anhand von was wird der Ansprechpartner gemessen beispiel es ist ein CMO zum Beispiel ja dann wirst du wahrscheinlich sehr interessiert daran sein herauszufinden was sind seine KPIs woran wird, wird sein Erfolg gemessen weil wenn du ihm hilfst dass er erfolgreich ist dann wird er auch eher gewillt sein vielleicht mehr von deinen Dienstleistungen oder Dienstleistungen einzukaufen oder auch für deine Dienstleistungen intern ähm, auch zu kämpfen das ist das, was du sagen wolltest, oder? Sehr
0: richtig, sehr richtig. Weil wenn ich zum Beispiel weiß, dass ein CMO äh, an der Kennzahl Market Share, also Share of Voice zum Beispiel, äh, äh, gemessen wird, auf Social Media beispielsweise, ja, dann ist es für mich natürlich äh, viel, viel einfacher, äh, hier auch zu zeigen, wie Meltwater oder wie wir mit unseren Dienstleistungen äh, dem Kunden auch beim Erreichen dieses Zieles äh, unter die Arme greifen können, weil am Ende des Tages, das ist das Ziel, an dem der Kunde gemessen wird äh, und wenn wir ihm äh, dabei unterstützen können, äh, dass er diese Ziele erreicht, dass er diese Ziele sogar äh, überperformt, äh, dann ist es für uns natürlich ein leichtes, äh, beziehungsweise auch für den Kunden ein leichtes, äh, hier auch äh, strategisch die Zusammenarbeit mit Meltwater zu vertiefen.
1: Und gehst du jetzt in so ein Gespräch jetzt mit einem CMO oder in deinem anderen CXO, also C-Level-Ansprechpartner, äh, einfach rein und suchst das Gespräch und stellst offene Fragen, um herauszufinden, woran sie gemessen werden und Punkt 2, was die strategischen Ziele und Initiativen des Unternehmens sind. Oder bereitest du dich schon sehr stark im Vorfeld darauf vor, über Webseite, Jahresbericht, Presseartikel, alles, was man halt so frei verfügbar findet, ich schätze mal, es ist wahrscheinlich eine Mischung aus beiden sein. Spannend wäre es trotzdem für mich und für die Hörer zu verstehen. Findest du dann die Perlen eher im persönlichen Gespräch oder hast du die, auf, die wichtigsten Aufhänger dann auch schon vor, im Vorfeld alle recherchiert?
0: Mhm. Ich glaube, wie du richtig gesagt hast, es ist eine Mischung aus beiden. Ja, weil am Ende des Tages, äh, es kommt natürlich darauf an, welche Art der Information du über dieses Unternehmen äh, im Vorfeld findest. Bei börsennotierten Unternehmen ist natürlich der Jahresbericht und so weiter eine, eine gute Informationsquelle, in welche Richtung sich das Unternehmen auch strategisch weiterentwickeln möchte, somit auch welche Ziele der Ansprechpartner oder die, die Abteilung des Ansprechpartners da auch äh, verfolgen könnte. Ähm, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, sehr, sehr gut vorbereitet in solche Meetings auch zu gehen, äh, weil nur wenn du auch wirklich äh, ja, mit der entsprechenden Vorbereitung, mit dem entsprechenden Wissen, jetzt nicht nur über das Unternehmen, aber auch über den, äh, über den Ansprechpartner, über die Ziele des Unternehmens, aber auch über den Markt, äh, in dem sich dieses Unternehmen auch befindet, was es da zum Beispiel für Trendsentwicklungen gibt, äh, Bescheid weißt äh, und da auch wirklich äh, als Experte auch fungieren kannst, äh, dann bist du automatisch äh, auf einer Ebene, wo du dann eben auch über solche Dinge wie zum Beispiel persönliche Ziele und so weiter auch diskutieren kannst.
1: Ja. Ja, weil es ist ganz wichtig, dass man eben sich als Experte positioniert und zum Beispiel über Trends in der Branche sprechen kann. Ja, andere Unternehmen aus ihrer Branche, aus meiner Erfahrung, arbeiten gerade in der jetzigen Zeit an Initiative A, B, C. Wie ist denn das bei Ihnen zum Beispiel? Ja. Ich, ich gehe mal davon aus, du meinst. Du meinst es das, äh, das so, dass man da äh, an die Sache rangeht und nicht anfängt, wahllos Features zu pitchen, weil an dem sind C-Level-Entscheider wahrscheinlich weniger interessiert, oder?
0: Das ist richtig. Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist also diese Differenzierung zwischen ich pitche Features und äh, ich zeige eine Lösung auf eine konkrete Problemstellung auf, äh, weil nur so wirst du auch wirklich das Interesse und die Aufmerksamkeit von, äh, von, äh, vom C-Level entsprechend bekommen. Ähm, wenn du da mit irgendwelchen Features äh, ankommst, dann ist das automatisch kein kein interessantes kein interessantes Thema für die, weil wie gesagt, wo, wo, wofür sich ein, ein C-Level, ein CMO und so weiter interessieren, das sind so Dinge wie, wie wie schaffe ich meinen meinen Umsatz zu steigern, wie schaffe ich es meine Markenbekanntheit zu steigern und so weiter. Äh, und da jetzt mit einzelnen Insellösungen sozusagen ja, ins Gespräch zu kommen, das ist in 99 Prozent der Fälle, glaube ich, keine erfolgsversprechende Lösung, sondern auch wirklich einen holistischen Lösungsansatz für eine ganz konkrete Problemstellung mit ganz konkreten und messbaren Kennzahlen auch zu präsentieren. Das ist, glaube ich, etwas, was, was, dieses, was dieses Level, was diese Ebene auch wirklich interessiert.
1: Jetzt würde ich gerne zwei Sachen aufgreifen. Du hast, also ich habe jetzt zwei Fragen eigentlich. Die erste Frage ist, hast du Punkt 1 Strategien, um dieses Vertrauen auch zu schaffen, so dass du auch diese Antworten bekommst? Weil du kennst es bestimmt, man stellt dann Fragen, bekommt dann Antworten, aber sind es dann die wirklichen Antworten, mit denen du was anfangen kannst? Sprich, verrät dir dein Ansprechpartner wirkliche Pain-Points, strategische Initiativen? Vertraut er dir genug, dass er dir das sagt? Hast du da Strategien, hast du da vielleicht konkrete Fragen, die du verwendest? Und Punkt zwei, du hast gesagt, das, was man vorschlägt als Value Proposition, sollte quantifizierbar sein. Das ist dann die zweite Frage. Wie quantifizierst du das? Ja. Gehen wir zuerst zur ersten Frage. Was sind denn deine Strategien, um das Vertrauen aufzubauen, sodass du überhaupt gescheite Antworten bekommst, Probleme, dass du in die Tiefe reingehst, dass das Gespräch Substanz hat, dass du auch mit diesen Antworten was machen kannst und darauf aufbauen kannst? Mhm. Ähm,
0: ich glaube, Punkt eins, äh, wie gesagt, es ist äh, ganz, ganz wichtig, in solche Gespräche auch optimal vorbereitet auch zu gehen. Das heißt, dass man selber auch seine Hausaufgaben gemacht hat und einfach über das Unternehmen, über die Verantwortungen und so weiter Bescheid ist, auch über die Branche und über das Wettbewerbsumfeld, in dem sich das Unternehmen auch bewirkt. Ähm, Punkt zwei, äh, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, auch wieder hier so dieses äh, Verständnis auch zu haben, wir haben es zwar mit einer Firma zu tun, aber diese Firma wird von Menschen gelenkt äh, und am Ende des Tages, äh, diese Personen, ähm, diese Menschen, mit denen wir hier zu tun haben, die haben Ziele äh, und jemand, dem ich nicht vertraue oder den ich noch nicht kenne, dem werde ich natürlich jetzt nicht äh, im, im ersten Gespräch äh, alle meine Ziele ähm, quasi äh, aufdrängen sozusagen, äh, so da ist natürlich, genau oder verraten. Ja. Äh, ich glaube, da ist es einfach wichtig, dass man einfach auch äh, ein bisschen auch längerfristiger denkt. Äh, wie man so schon sagt, Rom ist auch nicht an einem an einem Tag gebaut worden. Ähm, langfristige äh, vertrauensbasierte Kundenbeziehungen äh, sind, was das Thema angeht, einfach Gold wert, äh, weil nur wenn du eine langfristige Kooperation hier auch wirklich von beiden Seiten anstreben kannst, äh, dann wirst du auch als langfristiger strategischer Partner gesehen, äh, der dann eben auch mit solchen Informationen auch äh, versorgt wird, in welche Richtung das Unternehmen strategisch gehen möchte, was auch die Ziele der Abteilung sind. Ähm, ich glaube, da ist einfach ganz, ganz wichtig, auch auf persönlicher Ebene auch dieses Vertrauen auch aufzubauen, äh, nicht nur von Unternehmen zu Unternehmen, sondern auch von Person zu Person.
1: Ja, und da, springst, da sprichst du den Punkt an, dass du ehemals Account Executive auf einem bestehenden Portfolio von Kunden arbeitest und diese auch ausbaust. Das heißt, du hast den Luxus im Vergleich zum Neukundengeschäft, dass du dir die Zeit nehmen kannst, eine Beziehung aufbauen kannst, die Unternehmen, die Ansprechpartner längerfristig auch begleitest und somit dann diese Vertrauensbasis schaffst. Und die schaffst du so, indem du immer wieder in den Vollabgesprächen, in den Check-In-Gesprächen, die du mit den Kunden hast, Mehrwert bringst, Vorschläge bringst, wie sie vielleicht dass die Dienstleistung einsetzen könnten, um noch mehr Mehrwert zu haben, neue Ideen bringst für neue Use-Cases und nicht nur bei jedem Meeting oder Kontakt fragst, naja, passt eh alles, sind sie eh zufrieden, sondern proaktiv auch deine Vertra ver dein Vertrauen erhöhst, indem du dich als ja, Trusted Advisor positionierst, der immer wieder mit Mehrwert und, und smarten, äh, smarten Ideen einfach kommt. Und dann, dann hast du die Vertrauensbasis, dass sie dir auch Dinge anvertrauen, mit denen du dann, dementsprechend auch einen neuen Mehrwert aufbauen kannst und so auch äh, dann zu deinem Enterprise-Deal kommst. Die zweite Frage, diese Quantifizierung, finde ich irrsinnig spannend, weil meiner Meinung nach sind ja C-Level-Entscheider vor allem an Zahlen interessiert, an der Bottom Line. Wie quantifizierst du gerade bei einer SaaS-Lösung jetzt den Erfolg, Misserfolg, Output, Umsatz, Kosten? Äh, kannst du da ein paar Tipps geben, wie man da rangehen könnte?
0: Mhm. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass man sich, äh, wenn man gerade zum ersten Mal mit diesen neuen Kunden unter Anführungszeichen, oder zumindest für mich persönlich neuen Kunden, äh, spricht, ist, dass man sich mal einen Plan macht, gemeinsam mit dem Kunden, äh, welche Erwartungen habt ihr denn an die Zusammenarbeit, was sind die Ziele, die ihr auch wirklich erreichen wollt, diese Ziele dann auch versuchen, wirklich mit Smart Goals, also wirklich auch spezifisch messbar, äh, entsprechend zu versehen, äh, weil nur wenn ein, ein Ziel auch wirklich messbar ist äh, und in einer gewissen Timeline auch versehen ist, dann kann ich nach einer gewissen Zeit sagen, habe ich dieses Ziel erreicht oder habe ich es nicht erreicht? Ja, das heißt hier auch wirklich jetzt nicht mit sehr schwammigen äh, Aussagen, wie ich möchte das und das erreichen oder ich möchte mehr weiß nicht, Presseaufkommen bekommen. Ja, das ist schön, aber um wie viel Prozent mehr zum Beispiel? Ja, soll das 5% Prozent sein? Soll das 10% Prozent mehr sein? Äh, mehr als im Vorjahr oder mehr als im der Wettbewerb oder was sind wirklich die Ziele da, äh, um das Ganze wirklich auch in, in messbare Kennzahlen auch, äh, auch zu gießen. Äh, und dann einfach wirklich gemeinsam mit dem Kunden Strategien und Ideen äh, zu, zu erarbeiten, wie denn diese Ziele äh, nicht nur erreicht, sondern auch überperformt werden können. Äh, weil nur dann, wenn du auch wirklich diesen ja, Proof of Concept, sag ich jetzt mal, von diesen Ideen, äh, von diesen Maßnahmen, die du da gemeinsam mit dem Kunden erarbeitet hast, auch abliefern kannst. Äh, dann geht das Ganze natürlich immer einen Schritt weiter und einen Schritt weiter.
1: Das heißt, du sagst, dass du eigentlich für die Nutzung, für die bestehende Nutzung ganz klare KPIs aufsetzt, dass man im Nachhinein messen kann, haben wir mit unserer Lösung das, an, ja, das angepeilte Ziel erreicht oder nicht. Das sagst, das sagst du gerade.
0: Genau, im Prinzip sowohl mit der bestehenden Lösung als auch äh, mit dem Teil, der zum Beispiel im Rahmen äh, einer, einer Lizenzerweiterung zum Beispiel hinzukommt, was sind denn konkret die Ziele, die im Rahmen dieser Erweiterung um das Thema X zum Beispiel, äh, welche Ziele sollen hier konkret äh, Geliefert werden, welche Ziele sollen hier konkret erreicht werden? Geht es darum, dass Unternehmen um 10% mehr äh, Bekanntheit in den Medien zum Beispiel bekommt oder um so und so viel Prozent Follow-Wachstum auf Social Media, äh, wirklich hier konkrete Zahlen und konkrete Ziele mit dem Kunden gemeinsam zu, zu definieren äh, und auf die dann auch gemeinsam hinzuarbeiten, mit einer äh, Ongoing-Beratung auch.
1: Und wenn es dann um Kunden geht, die du jetzt äh, neu ansprichst oder mit denen du jetzt ein Projekt äh, oder ein, ein Verkaufsprozess, äh, hast, einen Verkaufsprozess hast, einen aktiven Verkaufsprozess, um an einem neuen, ja, am Ausbau zu arbeiten, wie quantifizierst du da den Impact dieser Lösung, die du verkaufst? Weil das stelle ich mir oder da stellen sich, glaube ich, jetzt gerade sehr viele die Frage, die jetzt zuhören. Naja, gut, wenn ich jetzt eine Marketing-SaaS-Lösung verkaufe, wie soll ich das quantifizieren, so dass ich dann auch einen C-Level-Entscheider ansprechen kann, weil einen C-Level-Entscheider interessieren die Zahlen, mhm. nämlich Punkt 1, wie viel Kosten spare ich mir, was für einen extra Umsatz mache ich, äh, so die zwei wahrscheinlich die wichtigsten Kennzahlen, ähm, wie komme ich an die ran oder, oder wie, kann ich, wie komme ich überhaupt an einen Ernährungswert ran oder wie machst du das oder gibt es andere KPIs, die ich da quantifizieren kann?
0: Mhm. Ich glaube, wenn es jetzt darum geht, mal wirklich eine neue Lösung auch zu implementieren, ist ganz, ganz wichtig mal zu verstehen, was macht der Kunde denn aktuell? Ja, das heißt, wie macht er das Ganze aktuell, wie steuert er aktuell seine Kampagnen, wie, wie kommt er aktuell zu seinen Informationen, zum Wettbewerb und so weiter, äh, um einfach auf Basis von diesem Status Quo dein Konzept auch zu entwickeln, mit der Hilfe von äh, unseren Lösungen kannst du dir x Zeit äh, in der täglichen Recherche mit deinen Mitarbeitern ersparen, kannst du dir x Euro für bezahlte Werbung sparen, weil du einfach hier äh, eine entsprechende Coverage auch erzielen kannst, ähm, das sind so Dinge, glaube ich, die ganz, ganz wichtig sind, äh, zu Beginn, äh, beziehungsweise noch bevor ein, 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 ein Unternehmen wirklich auch Kunde geworden ist, äh, ganz genau zu verstehen, wie arbeiten sie denn aktuell und auf Basis von dem dann auch wirklich eine Lösung äh, maßzuschneidern, die wirklich diesen individuellen Bedarf dann auch abbildet und auch erfüllt äh, und aber gleichzeitig auch sehr, sehr äh, transparent äh, im Rahmen des des Benefits für den Kunden ist. Also was habe ich mir denn zum Beispiel jetzt hier an Kosten eingespart, an Aufwand eingespart oder zum Beispiel, wenn es jetzt um eher äh, KPIs wie Umsatzwachstum, Website-Traffic und so weiter geht, äh, diese Information dann beispielsweise auch mit anderen Daten gegenüberzulegen, die der Kunde aktuell auch schon hat, äh, um einfach aus zwei Kennzahlen eine holistische Kennzahl, also einen, einen, einen Leading-Performance-Indicator auch äh, entwickeln zu können, ähm, um nicht nur mit Insellösungen oder Insel-KPIs quasi einzelne Dinge zu messen, die aber eigentlich äh, sehr stark auch in Relation zueinander stehen, der Kunde es aber vielleicht so gar, noch gar nicht am Schirm hatte, äh, durch Kombination von einzelnen Datentypen zum Beispiel, einfach eine aussagekräftigere äh, Entscheidung auch treffen zu können.
1: Du hast ja in deiner Funktion als Account Executive Team Lead ja über die letzten Jahre auch immer wieder äh, neue Leute geschult, eingeschult, entwickelt, äh, gecoacht. Äh, du hast viele erfolgreiche, aber auch weniger erfolgreiche Leute gesehen in deiner Laufbahn. Was sind denn so die Fehler oder die äh, best die, die uh, worst to do's oder die, die worst practices, wenn es darum geht, ein, ähm, ein Unternehmen aufzubauen oder eben an einen Enterprise-Deal ranzukommen oder einen Enterprise-Deal zu gewinnen? Was läuft denn da schief? Was sind so deine Beobachtungen, die du machst?
0: Ich glaube, ein ganz klassischer Fehler ist, äh, wenn man sowohl alle Unternehmen oder viele Unternehmen oder viele Ansprechpartner, viele Abteilungen äh, über einen Kamm scheren möchte. Ja, das heißt so, dieses One-Size-Fits-All-Approach, der wird einfach in so einer engen Zusammenarbeit mit einem Kunden oder einem potenziellen Kunden, der wird nicht funktionieren, weil Unternehmen sind anders, Abteilungen sind anders, auch wenn das jetzt ein eins zu eins wettbewerber aus der gleichen Branche ist, die komplett gleich funktionieren und beide denselben job haben, haben die vielleicht ganz andere Anforderungen, haben die vielleicht ganz andere Ziele. Das heißt, hier ist es, wie gesagt, umso wichtiger, genau zu verstehen, äh, was sind die Ziele des Unternehmens, was sind die Ziele des Ansprechpartners äh, und zwar ganz, ganz individuell und nicht auf Basis von einem gewissen Jobtitel oder einem Unternehmen oder einer Branche in irgendwelche, ähm, irgendwelche Einschätzungen äh, zu treffen, die so auf gar keinen Fall zustande kommen oder die, die so auf gar keinen Fall auch, äh, auch stimmen können.
1: Annahmen zu treffen. Genau,
0: Annahmen zu treffen.
1: Das heißt, äh, man... Sollte trotzdem die Frage stellen, okay, Sie sind jetzt Marketingleiter, CMO oder CIO, woran werden Sie denn gemessen? Die Frage ist relevant, weil jeder wird an anderen KPIs gemessen, auch wenn die Rollenbezeichnung oder stellen, Bezeichnung, Beschreibung die gleiche ist. Gibt es auch ein anderes, ein anderes Beobachtungsmoment, ein anderes Worst to do, not to do, ein Fehler, den du immer wieder siehst?
0: Mhm. Ich glaube, ein, ein, ein weiterer Fehler ist oft, äh, gerade am Anfang, äh, dass man teilweise sehr, sehr gute Ideen hat, aber mit den falschen Personen auch spricht. Ja, das heißt, dass man noch nicht wirklich verstanden hat, welche, welchen Pain oder welche, welche Anforderungen kann ich denn überhaupt mit diesem Produkt lösen? Und wer ist denn für mich der richtige Anspruchpartner in diesem Unternehmen, um also diese Person, die diesen Pain überhaupt hat? Ja, äh, weil am Ende des Tages, ich kann den besten Pitch, ich kann die beste Lösung auf der Welt haben äh, für ein Problem, äh, das jemand nicht hat, äh, wird es ihm nichts bringen. Ja, das heißt, ich muss die richtige Person finden, die dieses Problem hat und nicht die falsche Pro äh, Person finden, die dieses Problem eigentlich gar nicht hat. Äh, auch da wieder falsche Annahme getroffen.
1: Ja, aber du, du, du musst die Person finden, die das Problem hat, welches du auch lösen kannst. Genau. Ja, ja, ich glaube, so formuliert. Stefan, das war eine sehr spannende Unterhaltung. Ich habe jetzt natürlich, wie auch für jeden Gast, vier Abschlussfragen, die du zwei zum Vervollständigen und zwei als offene Fragen formuliert. Die erste Frage wäre, ein erfolgreiches Meeting beginnt mit?
0: Ein erfolgreiches Meeting beginnt mit, ich würde sagen, einer, einer entsprechenden professionellen und wertschätzenden Begrüßung für beide Seiten, weil ich glaube, es gibt keine, keine zweite Chance für den ersten Eindruck äh, und äh, ich glaube, das ist schon mal ein, ein ganz, ganz wichtiger erster Schritt auch in
1: dem Meeting. Okay. Es gibt keinen Deal ohne? Ohne Rückschläge. Ich glaube, es ist ganz
0: wichtig auch zu verstehen, ähm, im, im Sales, wenn man im Vertrieb arbeitet, ähm, 99 Prozent, äh, aller Prozesse, äh, auch wenn sie am Ende des Tages äh, erfolgreich abgeschlossen werden, es wird immer irgendeine Kleinigkeit geben, über die man nochmal sprechen muss, weil nochmal eine andere Abteilung vielleicht involviert werden muss oder nochmal, weiß nicht vom vom Legal Department, nochmal ein paar Diskussionen aufkommen. Ähm, ich glaube, das das sind einfach Dinge. Ja, wenn man ein, ein bisschen Erfahrung auch schon hier in dem Bereich mitbringt, ähm, das sind äh, das sind keine äh, keine Dinge, wo man dann die Nerven verlieren sollte, äh, weil es einfach eigentlich der Usus ist, sagen wir es mal so, bei jedem Deal.
1: Ich kann absolut verstehen, was du sagst. Und deswegen, deswegen sucht man ja auch im Vertrieb Menschen, die einen langen Atem haben, die Dinge antizipieren können und die auch dranbleiben, die auch ein bisschen hartnäckig sind. Und deswegen ist auch Vertrieb ja eine sehr, sehr gut bezahlte Branche, zusammenfassend gesagt. Stefan, der schlechteste Ratschlag, den du je bekommen hast?
0: Lass gehen, das funktioniert eh nicht. Also ja. äh, der, der, der quasi ähm, von vornherein einen Prozess oder eine Idee äh, nicht zu verfolgen, äh, weil sie vor einiger Zeit vielleicht schon mal äh, von jemand anderen ausprobiert wurde und nicht funktioniert hat. Ähm, auch da wieder, äh, Menschen sind unterschiedlich, Ansätze sind unterschiedlich. Ähm, einfach, äh, es ist wichtig, dass man Dinge einfach trotzdem nochmal versucht, auch wenn schon immer ein anderes Mal äh, es versucht hat und nicht geschafft hat.
1: Weil die Idee kann ja gut gewesen sein, aber die Ausführung war vielleicht schlecht. Genau. Ja, ich bin hundertprozentig deiner Meinung. Und der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
0: Der beste Ratschlag, den ich je bekommen habe, ich habe es, glaube ich, heute eh auch schon äh, ein, zweimal im Rahmen unseres Gesprächs gesagt, ähm, es ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass äh, wir, auch wenn wir auch wenn du im b 2 b Sales bist, also äh, Unternehmen, zu Unternehmen, dass du es trotzdem mit Menschen zu tun hast, äh, die auf der einen und auf der anderen Seite da äh, arbeiten und die eben auch ihre Ziele verfolgen, die eben Wünsche haben, die äh, Ideen haben, die sie, die sie umsetzen möchten ähm, und dass es nicht einfach nur eine Firma ist, äh, mit der du hier in Gesprächen bist, sondern ein Mensch, äh, ein, 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 ein Gegenüber.
1: Ein Individuum. Stefan, was ist dein Lieblingseinfallstor, wenn dich äh, Menschen, Zuhörer kontaktieren wollen? Wo kann man sich mit dir connecten? Wo kann man dich vielleicht anschreiben? Wo kann man mit dir in Interaktion treten?
0: Ich bin sehr aktiv auf LinkedIn, äh, also äh, sehr, sehr gerne, äh, wer mehr Infos haben möchte oder wer auch mal Interesse an einem spannenden Austausch hat, äh, immer gerne äh, einfach mal proaktiv auf LinkedIn anschreiben. Äh, ich freue mich auf, jede, äh, auf jeden
1: Austausch. Dein Profil wird auch in den Shownotes verlinkt. Stefan, danke fürs dabei sein.
0: Danke für die Einladung, Josje.
1: Das war also Stefan zum Thema Enterprise Deals, Ausbau von Deals zu Enterprise Deals und wie man das Vertrauen der C-Suite des C-Levels gewinnt. Und zwei Punkte, die der Stefan als Zusammenfassung mitgeben würde, ist Punkt 1. Versuch genau zu verstehen mit Fragen, wofür dein Ansprechpartner, dein C-Level-Ansprechpartner auch wirklich verantwortlich ist und was seine KPIs sind, an denen er gemessen wird. Was sind seine Key Initiatives, die er vorantreibt und unterstütze ihn dabei, diese zu erreichen. Und der zweite Punkt, mach deine Outcomes messbar, quantifizierbar. Gieße das Ganze in Zahlen. Was für einen extra Umsatz, was für Kosteneinsparungen, was für Zeiteinsparungen kann deine Dienstleistung bringen. Dann wirst du dir auch leichter tun, den Mehrwert zu positionieren. Das nächste Interview kommt erst in der ersten Septemberwoche, wir machen also eine kurze Sommerpause. Das heißt aber nicht, dass es keine wöchentliche Folge gibt, denn ich mache ab nächster Woche bis Ende Sommer eine Single-Folge pro Woche und in dieser Folge werde ich zum Thema B2B-Sales-Prozess sprechen. Wir sprechen also über die Sales Story. Wie baust du also einen Pitch auf? Wir werden darüber sprechen, wie du eine Bedarfsanalyse designst, wie du richtige Fragen stellst und was für Fragen du stellen sollst. Ich werde dir zeigen, was die richtigen Closing Questions sind und wie man einen Prozess qualifizieren kann und wie man auch einen Follow-up-Prozess gestaltet, der dann auch zu einem, ja, oder möglichst zu einem Abschluss führt. Sprich, wir schauen uns den gesamten B2B-Salesprozess von A bis Z an und die Folgen werden aufeinander aufbauen. Sei also gespannt. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann ja, abonniere uns auf Apple Podcasts, folge uns auf Spotify, teile den Podcast mit deinen Freunden und Kollegen und bis zum nächsten Mal beim Deal Podcast.